0: Esports de Fons amb Aleix Munyel Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit sigui quan sigui que ens esteu escoltant sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu benvinguts a 13, benvinguts al 13102 al programa dels Esports de Fons Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa res passar fred a matí, passar calor al migdia, matinar per fer lloc que més ens agrada o desafiar les hores de son i els àpats, els vespres o els migdies. No, no estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i mai que us els salteu. Però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet per tal de fer lloc que ens agrada les més vegades possibles. Ho necessitem i és vital. I per l'equip de 13 és vital conèixer, difondre, repassar l'actualitat des del nostre particular punt de vista, des del nostre particular sofà i des d'aquí, quan ens hi aturem, ens agrada mirar enrere i cercar què ha passat al món, què ha passat a prop nostra, aprendre de les novetats dels materials, contrastar els consells, debatre i comentar tot allò que envolta el món dels esports de fons. 13, una producció de WeRun per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I també subscrivem-vos al podcast d'Spotify 13, tal com sona, 13. Benvinguts a 13 i benvinguts al nostre i al vostre programa d'esports de fons. I què tindrem avui a 13? Boc and roll. Repassarem aquella actualitat i el que està notícia per al nostre equip d'esports de fons addictes. L'actualitat del trialó, del dueló, de l'atletisme, del trail running, de l'esquimo, del ciclisme en ruta i del mountain bike. I avui també amb les següents seccions. Trail 13 farà un any. Què va passar al món i els esports al el 2002? Omnibars, descobrirem el protagonista d'avui, algú que va entendre que les normes no estaven fetes per ell. L'especialista del control de les trampetes, l'especialista al servei dels que volien fer ganifetes, Michel Ferrari, el metge de metges del passat més obscur del ciclisme. El personatge, Joan Pastor, tècnic i president d'un club d'agility, l'esport del rendiment i habilitat dels cànids. We Could Be Heroes, Històries i reptes extraordinaris de persones comuns, avui a Miró Moïnada. Tercer temps. Entrenadors, preparadors i bons influencers per s'hi trobar, bons guies per posar-nos més forts i més fortes. Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició. Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons mountain bike, trail, atletisme, clàssiques de ciclisme, trialó, dueló... L'actualitat de 13 és l'actualitat al boc and roll. Atletisme
1: Bones, l'eix, lluïens de 13, us porto el millor de l'atletisme d'aquesta darrera setmana. Aquest diumenge es va celebrar el Marató de 20, que comptava amb la participació ni més ni menys que d'Eliud de Kipchoge, la primera persona en córrer per sota de les dues hores en marató Campió olímpic a Rio i actual posseïdor del rècord mundial de marató amb dues hores, un minut, 39 segons. Tot i que el Canià venia d'una dura derrota sis mesos enrere a la marató de Londres, on un problema a l'orella el va fer caure a la vuitena posició, en aquesta ocasió no va tenir rival i es va retrobar amb la victòria a poc més de tres mesos de la marató de Tòquio, en què buscarà revalir el seu títol olímpic. El que n'hi ha es va posar a la NN Mission Marathon que es va disputar a l'aeroport de Twenty i no ho va fer amb una marca de les que acostuma el plusmarquista mundial que en aquest cas va ser de 2 hores 4 minuts 30 segons però li va servir el gran dominador de la distància en aquests últims anys per trobar les bones sensacions necessàries abans d'enfrontar-se al seu nou repte olímpic. Va ser una cursa sense gaire història en el tedió circuit de l'aeroport de Twenty de poc més de 5 quilòmetres, on aviat el grup de capdavant es va quedar amb tres de les llebres Kip Kemboi, Kip Keter i Katxeran, -ka i també amb Kip Xogue i Jonathan Korir, com a únics atletes que podien assolir la victòria. Amb un ritme sostingut, ja al quilòmetre 8, el grup es va reduir a quatre protagonistes, amb dues llebres en cap, Noah i Katxeran, i amb Kip Xogue i Korir. L'aritreu Kifle es va despenjar al costat de l'avant Korir i Agustín Xogue, Després de passar el quilòmetre 10 amb 29 minuts 15 segons i el 25 amb 1 hora 13.00 la cursa va arribar al quilòmetre 30 sense novetats. En aquest moment l'única llebre en competició que va deixar de fer la seva tasca de lideratge, moment en el qual Kipchoge es va col·locar al capdavant per liderar la prova amb Corir. Aquest últim, però, no va poder el ritme del plusmarquista mundial que va marxar en solitari amb Atxeran. Eliud, però, va voler trencar la carrera definitivament i es va llançar per la victòria. Ningú va poder sostenir el seu ritme i els últims quilòmetres van ser de nou monòleg d'equip jove, en un duel amb si mateix, acabant, com hem dit, en 2 hores, quatre minuts i 30 segons. A la cursa femenina, femenina sense dival a la sortida que finalment no va poder córrer per problemes amb el visat, la victòria va ser per l’alemana Katharina Steinrock, amb un temps de 2 hores, 25 minuts, 59 segons. El podi el van completar la mexicana Sara Moreira amb 2 hores 26.42 i l'alemana Schöneborn amb 2 hores 27.03. Cal destacar el gran paper de l'espanyola Laura Méndez, que debutava a la distància. Va acabar amb una novena plaça amb 2 hores 29 minuts i 28 segons, aconseguint mínima olímpica per 2 segons. És la segona millor debutant espanyola des de sempre. Irene Pelayo, per la seva banda, es va quedar a prop d'aquest registre amb 2 hores 30.07. Avui també us porto un petit resum del cross del bufeira a Portugal. El burundès Thierry Endekumenaio i l'etíop Likiana Ameubau van vèncer en la 44è edició del cross celebrat aquest diumenge que clausura la campanya internacional de cam a través. Els espanyols Fernando Carro, Azucena Díaz, i Clara Vinyaras van acabar en cinquè, segon i tercer lloc de les seves respectives categories. En Ndekumanaio, nové en els Mundials de Cross d'Arus 2019, va realitzar els 8 quilòmetres i escaigs del recorregut en un temps de 25 minuts 21 segons, seguit per l'hugandès Josiaki Plangat, que va arribar 8 segons després i de l'irlandès Seantobin a 17 segons. El plusmarquista espanyol de 3.000 metres d'obstacles Fernando Carro un dels altres favorits va acabar 5 cinquè a un minut i quatre segons del guanyador. En la prova femenina, dura mica més de 6 quilòmetres, es va imposar l'Etíop la Quina a Mevau. Amb un clavantatge des de la meitat de la prova, creua la línia de meta amb un temps de 22 minuts, 42 segons, seguida a 9 segons de la madrilenya Azucena Díaz. En tercer lloc va arribar una altra espanyola, Clara Vinyarás, a 20 segons. Ciclisme en ruta i ciclocross, amb ECA. Adam Goldthorpe.
2: Buenas elecciones, gente de Treti. Espero que habéis podido ver algo de los muchos de carreras de ciclismo esta semana. Quiero hablar de la Vuelta de Bahagliencia con drama para el rinc más, el Tour de, de, de Turquía con Cavendish is back y el Amsterdam Road. Los dos carreros diferentes del año pasado fueron igualmente vendidos. Empezamos con la voz de Valencia, y como lo descostumbré, últimamente había drama en el Contraloc. El último día era solo 100 kilómetros, donde no hay mucho puede cambiar, pero en el penúltimo día fue el Contraloc. En el tenía la banda aquí de 50 segundos Pero con el campeonato de Europa de Contraloc, Stephen Kuhn, eh, eh, sabía que <coughs> iba a ser justos. Steph Stephen ha hecho un tiempo increíble. Mas ten tenía muchísima presión, pero faltando 1 km, todos pensaba que iba a llegar con algunos segundos. Pero faltando más drama aún. En la última rotonda, Mas no iba seguro y han sido una mecánica, un pinchazo. Su frustración era claro. Hemos visto el dando golpes de su coche y tirando su casco. No era la mejor imagen, pero completamente comprensible. Y ahora en Holanda, el Amso Gold. Es la única clásica en Holanda y han sido ganas por Jumbo -Bismo. Tanto Mario Maravos con las chicas y Walt Van Aals uh, con los chicos. En la casa de los chicos tuvimos que esperar 10 minutos para asegurar que Wout van a ganar el pico. He visto las fotos. No era muy claro que igual para a ganar, pero qué nivel. Después de 200 kilómetros necesitamos una foto para saber quién ganó. Y ahora te atiramos. La mayor hora es tener carreras con etapas de montaña y control locks con pocas oportunidades para los sprinters. El Tour de Turquía ha sido una excepción. La mayoría de las etapas para los sprinters y hemos visto un batalla entre Mark Cavendish, Andre Grepo y Jesper Philipson. cap is back. Mark Cavendish ha ganado cuatro etapas, la más de la mitad, y ahora hay speculation si va el Tour. Con 30 Gat Tappers ganados en el Tour, es el segundo más premiado después de Eddie Monks. ¿Vamos a ver Cav Cavendish en Tour este año? No lo sé. Tenemos que esperar. Hasta, hasta la próxima.
0: Fluquiger de nou pot amb xàrter a l'Otsaler Mountain Bike Festival. La cancel·lació d'última hora de la cursa de Cross Country a Heubach de la setmana ha fet que l'Otsaler Mountainbike Festival sigui l'última oportunitat per veure tots els favorits competir junts. I a Ots al matí i a Natepster van ser els més forts davant de la graella més potent del cap de setmana. Per tant, anem a repassar què va passar a les prèvies de la que comenci la Copa del Món de Mountain Bike el mes que ve. Matías Frucquí Gerdóns va guanyar a l'Otsalers Mountain Bike Festival. De nou a la cursa masculina va arrencar esperant veure un altre gran duel entre Bancini i Charter, però la veritat és que aviat ens vam adonar que no anava a succeir. Les condicions de fred no eren les més idònies per al brasilè, que tot just porta unes setmanes a Europa, i al cap de carrera aviat la van prendre ciclistes com Nino Charter, Maxim Marot i Matías Frucquí Gerdonou. El suïs Nino Charter aviat va veure que Bansini no tenia el seu dia i va intentar llançar un dels atacs a principi de carrera amb els quals aconseguiria guanyar solitari fa un parell de temporades. Però no li va sortir bé la jugada. El suïs Fruikijer estava demostrant que és capaç de mantenir-se entre els primers de manera constant i de nou va sortir a la llum al seu bon estat de forma durant la carrera. Entre Fruikijer, Charter, el txec Ondrej Zing i el d'anès Sebastian Fini semblava que anava a estar el guanyador quan portàvem la meitat de la cursa. Mathias Flukiger va prendre el ritme l última volta, al just per desenganxar-se de Charter i 5 i arribar amb un avantatge suficient a meta. Mathias Flukiger va guanyar amb escassos 4 segons sobre Nino Charter i amb 11 segons sobre Ondrej Zink. En l'apartat femení, Anna Terpstra és la més forta a Heiming. En fèmines, la neerlandesa... En fèmines, l'erlandesa Anne Tepstra va portar la batuta de la prova gairebé des de l'inici, però va haver de respondre a un duetat de l'austríaca Laura Steiger a la segona volta, abans de poder liderar amb autoritat. A meta, Anna Tepstra es va endur la victòria amb més de mig minut d'avantatge sobre la seva compatriota Anne Taubert i més d'un minut sobre l'austríaca Laura Steiger, que va tancar el podi. La també austríaca Mona Mitter-Wallner va quedar quarta i la francesa Lena Gerald va ser cinquena. Anem al Maresme, anem a Santa Susana, Supercap Massi Internacional de Santa Susana. La Supercap Massi arribava aquest cap de setmana a la prova de Santa Susana, una cursa de gran nivell que a pocs dies de l'inici de la Copa del Món ens hi vam trobar molts dels favorits que havien aprofitat per continuar la seva posada a punt. L'equip Massi va ser el gran triomfador del cap de setmana amb les victòries de Loana Lecomte i Tomàs Griot. Loana Lecomte i Tomàs Griot es van fer amb la Supercap Massi de Santa Susana. La prova femenina es va celebrar dissabte i de nou la francesa Loana Lecomte va donar un recital posant-se al cap de cursa des de l'inici fins al final. Sense cap mena de dubte, Lecomte està sent la ciclista més forta al començament de temporada. La ciclista de l'equip Massi no va donar senyals de debilitat en cap moment i va arribar a meta amb 1 hora 10.28. A més de dos minuts arribava la segona classificada, també de Massi, Juliet Brasset, i la campiona d'Estònia, Janika Loip, del Hawaii Express, completava el podi. L'apartat masculí i la presència dels millors ciclistes nacionals amb David Valero al capdavant feia pressejar que havia de ser una cursa de molt nivell. Des dels primers metres el ritme va ser trepidant i Valero va voler liderar el grup des de la sortida, però el campió holandès Milan Wader del KMC Orbea va ser capaç d'obrir un petit forat i només Dubó, de Messi, de Massi, va poder seguir la seva roda. Per darrera, Griot, Valero, Koretsky i Mantecon perseguien al cap de Caurça. A meitat de cursa, Guillaume va canviar per complet quan Griot va atrapar a Bader i va realitzar un atac fulminant que el va deixar sol a la primera posició. Valero, en segona posició, va intentar arribar fins a ell per disputar li el triomf, però el va mantenir el marge fins a meta. Thomas Griot es va fer amb la victòria. Valero, del BH Temple Cafès, i Joshua Dubou, del Bassi, van completar el podi, mentre que els ciclistes del KMC Orbea, Bader i Koretsky, van tancar el top 5. 13. Esports de Font La secció de reptes, desafiaments i de superació. Històries petites de grans persones, històries inspiradores, històries sorprenents que s'amaguen en segona línia i ens mostren un univers de desafiaments que s'acosten molt al friquisme. I també a la inconsciència, però que ens ajuden a entendre l'esport com un romàntic joc entre la superació, allò desconegut i la recerca profunda de l'essència humana. Avui, a Wicked Heroes, 16.53. Què és Ironman? Què és el Trialó? La relació de Trialó i Ironman d'Ironman i Kona és simbiòtica i és pel motiu que tot va començar a Kona, a Hawaii. L'esport que actualment és olímpic des dels Jocs de Sydney 2000 va començar allà amb el que actualment és la franquícia de la distància Ironman i una de les empreses d'esdeveniments esportius més grans del món. Però com va començar l'Ironman i per què? Doncs, com dèiem, Trialó i Ayrman neixen i van lligats, ja que va ser el mariner Joan Collins, sí, un marine, un marine americà, al 1978, destinat a Hawaii, que probablement no era conscient del que desencadenaria el seu repte. Sent fidel al kafrisme o al sentiment americà, i fruit d'una juguesca del més estil heteropatriarcal possible, que consistia en saber quina prova era la més dura de les que es disputaven a Hawaii, si la travessa de natació, que tenia 3.800 metres, la marató de Honolulu, 42,2 quilòmetres, o una marxa cicloturista de 180 quilòmetres al voltant de l'illa. Davant del dilema, els marines americans tiren ras i curt. La més dura havia de ser ajuntar les tres, i així va ser com va començar l'Ironman, i així va ser com va començar el triatló l'any 1978. Però avui us vinga parlat de l'home de més edat que es té constància i registre d'haver completat un Ironman i ho va fer pulveritzant també l'esperança d'edat del seu país, Japó. L'esperança de vida és de 84 anys. Hiromu Inada, l'Ironman amb 86 anys. El japonès, el més veterà de la història en completar la distància i ho feu a l'últim campionat del món de Hawaii, disputat abans de la Covid al 2019. Iròm Moinada, un corredor que va trigar 16 hores, 53 minuts, i ara aquí sabeu per què li hem donat el nom a la secció, 1653, i 50 segons per completar el recorregut. El seu mèrit va ser no només completar la cursa dins del límit establert per l'organització 17 hores per 7 minuts, que gairebé es queda fora, sinó fer-ho amb 86 anys. Hiró es va convertir en el triatleta més veterà de la història en finalitzar una prova mítica que, com bé dèiem, consta de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató, 42,192 quilòmetres a peu. Un èxit rotund per ell, ja que el 2018 també hi havia participat, però no ha poder entrar meta en el temps previst per l'organització. Però el senyor Imada per què fa triatlo amb 86 anys? Doncs mireu, el senyor Imada al Japó es va jubilar amb 60 anys i va ser llavors que, a les indicacions del seu metge, va començar a fer esport. És a dir, els primers 60 anys desconeixem absolutament què feia el senyor Hiromu Inada. El cert és que el metge li va dir que anés a fer esport. Doncs primer, què va fer? Doncs se'n va anar a nedar a la piscina. La meva mare fa quajim, però jo no crec que faci un Ironman. Però el senyor Imada, expliquem-ho pas per pas. Primer va fer swim. Després va anar a córrer i també feia natació. I llavors què passava? Doncs que en les seves instal·lacions esportives veia arribar joves trialetes que arribaven en bici a les instal·lacions. I vet aquí doncs que amb 69 anys el senyor Imada, després de 9 anys de córrer i fer una miqueta de, de natació, li, va, li van agafar cuques i es va a comprar una bici i va provar el que era el trialó. Les seves sessions d'entrenament eren pràcticament llargues i un volum, perquè feu el tall de quantes hores i dedicava, de 6 hores a la setmana. Certament, aquí desaconsellem a qualsevol persona que entreni 6 hores a la setmana d'escometre un Ironman, perquè realment són poques. Per un senyor de 80, de 80 anys, són moltes. Per una persona de 70 anys, també són moltes. Però per competir amb Ironman, potser no. Però bé, com que aquesta és la secció dels reptes, seguim. Però, com estàvem dient, tot no han estat flors i violes per al senyor Imada. Fa 6 anys, quan en tenia 82, Imada va quedar-se amb la mel als llavis a només 6 segons de complir el temps previst per l'organització. Les organitzacions dels Ironmans posen un temps màxim per fer la prova i el senyor Imada es va quedar a 6 segons. Per aquí veieu la importància de les 16 hores, 53 minuts i 50 segons. Pel senyor Imada, el pes d'un segon és molt important. Es va quedar sense l'anelada medalla de finisher. El 2015 sí que va aconseguir completar el repte amb èxit, batent el rècord del veterà que ara ha tornat a deixar enrere. És a dir el senyor Imada, que enguany farà 89 anys, en fa 20 que fa trialó, i de moment pulveritza el rècord de trialó de llarga distància. Els pulveritza amb longevitat, perquè amb temps ja els dic que no. El seu repte d'enguany és tornar a estar a la sortida de l'Ironman de Kona, al campionat del món Ironman 2021. I sabeu qui va rebatar el rècord la persona més edat de fer un Ironman? A l'Ironun, de qui parlàvem la setmana passada. Per tant... Una vegada més, deixeu-vos d'excuses. No cal que feu un Ironman, però si el senyor Imada fa Ironman els 89 anys, vosaltres podeu fer allò us proposeu i desenganxar-vos del sofà sense problema. Penseu que el senyor Imada va començar a fer esport quan el metge li va dir que havia de fer-ho quan es va jubilar als 60. Per tant, no cal que espereu poc als 60 anys. Preneu-vos el repte. Poseu les bames, sortiu al carrer i feu que us l'aire a la cara. Teniu tot un món per descobrir. Doncs avui estem aquí a 13 amb el Sergi Latorre per parlar-vos de la segona part del que dels influencers i dels referents que trobem a les xarxes. L'última vegada que vàrem parlar vàrem posar damunt la taula el paper de les xarxes i dels influencers com a referents esportius. Més concretament del fet que aquests influencers prenien el paper de guies, monitors o tècnics dins l'àmbit esportiu. I l'última vegada us parlàvem de la gent que feia d'entrenador, sense formació i sense garanties, que sí, que tenien uns cossos potser que aparentment semblant molt ben entrenats, però que a l'hora de la veritat els consells que donaven com a tècnics o inclús quan tu els fitxaves no tenies cap mena de garantia de que el que t'estiguéssim dient fos una bona praxis o correcta per al teu cos. I llavors avui havíem de seguir aquest fil.
3: Bones Aleix, exactament. Seguint aquest fil, també podem parlar del que, és, del, del que són els bons influències, diguéssim, el que no, no està dins el món d'intrusisme professional. Eh... Per parlar d'intrusisme
0: professional estaríem dient que quan parlem d'intrusisme és gent que exerceix una professió, que o no ve està formada, o no té la titulació reglada, o bé no està demostrada la seva habilitat tècnica en, en fer una determinada disciplina. Per tant, intrusisme professional hi hauria moltes disciplines... Però en
3: aquest cas estem parlant del món esportiu. Sí, sí, directament l'intensió professional és, una, és illegal, il·legal. A més a més l'esport ja està tot reglamentat i t'has d'inscriure... Al eh... Ropec és? Sí, exactament. al el Ropec. I... Inscrits, els dos estem inscrits al Ropec? Sí, sí, sí. Clar. Estem inscrits i, i aleshores és, està, a més, de ja penes i o sigui, vull dir... Que està penat està,
0: i l'objectiu <ríe> bàsicament no és ser inquisidor sinó que l'objectiu és garantir eh, un, que, que l'usuari rebi una bona atenció exactament sí, sí, sí. Diria com, com, com un menjar passa un determinat requisit un determinat estudi i unes validacions de que allò no és dolem pel cos el col·legi de professionals de, de l'activitat física d'acord? El col·legi no, el registre de professionals de l'activitat física el que pretén és, eh, amb els diferents nivells que hi ha dins de la formació com a, com a guia, com a tècnic com a tècnic superior, com a director esportiu és garantir que la població o els usuaris tenen un, reben una formació adequada o un, o un guiatge adequat. I avui ens véns a parlar, de, així és com estàvem veient l'últim dia, el cas d'algun personatge que expliqueu uns exercicis que potser algú els creu però que podien fer-nos mal i avui penses a parlar de gent que sí que per tu creus que
3: són exemples de,
0: de bons referents
3: Sí, jo porto eh, tres exemples un és el món del culturisme eh, un altre és, són dos homes, un és el món del culturisme l'altre és, és un noi molt jovenet que porta molts anys experiència, va marxar, a català, va marxar cap a Londres cap a Anglaterra i ha tornat i l'altre és una dona una donat, bueno, jovanets,
0: jovanets és de la teva quinta, no? Són sí, joven, clar, sí, bueno, jove Clara, bé, però quan estem parlant de eh, 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 Vienna del jazz, els jovens, aunque sobradamente preparados, però estem parlant que és no és una
3: persona de uh, edat però ja és algun una dilatada experiència. Sí, 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 és l'Alberto de 34 anys. Clar. Bueno, farà 34 anys, sí, sí. Però el... Freddie Hospin clar, té 50, vull dir, és molt més jove l'Alberto que el Francisco José. Sí,
0: clar, de 34 a 50 n'hi van 16. Però ja estic més a prop del, del senyor Espín, eh? ja t'ho dic ara. Exactament. Tu, tu ets coetani del, de l'Alberto. Exacte.
3: I després hi la Marc, que és, és una dona eh, del món del rugby, però que... Que casual, del món del rugby. Exactament, pues... però que té una empresa eh, que, bueno, no sé si podem dir... Home, sí que podem dir. El, el nostre patrocinador no s'enfadarà. Bé, bueno, ell ella porta entrenadors i té un grup d'entrenadors i porta molts atletes a part de rugbyers, però és la preparadora física de la selecció espanyola de rugby. És Home. una dona, en aquest cas. Ah,
0: la, do, la preparadora física de la selecció espanyola de rugby? És una dona.
3: És una dona. A més, la selecció espanyola de rugby en els últims anys ha progressat molt. Sí, sí, sí. En els últims ja ha estat a al Mundial i veurem el 2023. Fa molts anys que no van, però bé. Bueno al Llavors doncs, comencem pel principi El que té més experiència Sí, però Francisco José Espín és el més gran Diguéssim, d'edat És un home de... És a dir,
0: si busquem a Instagram Francisco José Spin trobarem el seu perfil
3: Trobarem el seu perfil i trobarem els seus atletes I vale. és el món del culturisme I el món del culturisme sabem tots que és molt Fosc Té un punt, un punt fosc, sí, eh? Sí, com el del ciclisme És, és a dir, que podríem
0: parlar-ne a la secció omnibars La dels ganyifetes tindria... en podrien parlar, oi, també? Tindria sí, sí, bueno, el món
3: del culturisme és un món molt ampli, és un món molt ampli, eh? Perquè tenim diverses federacions, a partir d'aquelles federacions es permet o no es permet... Eh? Com una NBA, diguéssim. Exactament. No fan controls. Llavors, a partir d'aquí, a jugar. A jugar. A jugar. <ríe> a jugar. A jugar. També hi la Federació de Culturisme Natural, que aquests se suposa que no porten res a sobre. Bueno, el taparrapo és aquell, no? Però mai se sap, sí. sí. Però mai se sap, perquè fan controls, però també tothom sap com... No, a bé, a lo. És, és un món molt, molt, molt fosc, és un món molt fos. gran sí. vale, però el Francisco José Espín és un entrenador de molta experiència eh, format i que porta un dels millors eh, culturistes que hi ha actual a l'Espanya que és el Madelman que és Xema El Xema que es diu Madelman Al diu, Instagram l'hem de trobar per Madelman eh, Sí, sí, el podeu trobar per Madelman sí, sí. Si poses Madelman et sortirà i és un negre a més, és negre i és un negre de dos per dos, no, directament és un armari és a dir, que val la pena només per mirar, per veure el que és el múscul, però en un cos humà sí, no? sí, 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 però a més el Xema eh, va estar classificat per l'Olímpia l'any passat i per un tema de papers no va poder anar però si no hagués guanyat l'Olímpia que l'Olímpia, diguéssim, més com el mundial del culturisme el campionat del món del culturisme sí, campionat... bueno,
0: l'Arnold Schwarzenegger, l'Arnold es havia guanyat això a l'Olímpia sí, sí, no? sí, sí, doncs Wow. perquè veiem que dins, dins
3: del món aquest sigui fosc o no, el màxim és l'olímpia si, sigui fosc o no sigui fosc encara que hi hagi química no ho sabem, se suposa que no se suposa que no veure, és dir, que era negre, no? Era negre sí. però és dos per dos sí. <laughs> és un 4x4 sí, sí eh, encara que sigui fosc i encara que hi hagi química sense, o sigui, sense entrenament no es aconsegueix el que aconsegueixen eh?
0: vale. Allà, el que la química que, és una ajuda és el que diem sempre del dopatge de, de que un poni li pots ficar dopatge serà un super superponi però un cavall de carreres serà un supercavall de carreres no? sí. aquí hi ha coses que no, no per estar-me assegut al sofà fent de ninyo rata el convertiré en un superninyo rata exacte, exacte.
3: Vale. després tenim l'Alberto que l'Alberto sí que té, molt, té ja 10-12 anys d'experiència no va acabar a la universitat aquí. Bueno, la va acabar aquí però estava allà vivint perquè va marxar i va acabar al CAFE, diguéssim la de d'INEF d'activitat física esportiva
0: Alberto Marín, Marín. Alberto, Alberto Marín. Marín. el trobarem
3: així també per perfil sí, Alberto Marín el podeu portar Alberto Marín o AM Coaching AM Coaching sí. Clar, que és d'AM, de les seves dues AM inicials no, AM Total Coaching
0: AM Total Coaching vale, vale, vale.
3: AM d'Alberto Marín Total de Total i Coaching molt bé Vale tot junt,@. I el trobareu aquí. Llavors, No coincidir un... a la facultat vosaltres. Sí Som amics des de no sé, fa 14- 15nze anys, que som amics, som, som molt bons amics. I és un... ara està a Barcelona i sí, és diplomat enINEF i diplomat en terapia nutricional i postgraduat en nutrició personalitzada allà a la Universitat de My mm. Sex, Sex, Sex University. I Mama és sex dit... sexe oh, Sexe a mitges sí. <ríe> bueno. I titulat allà el certificat internacional de PNL Que és una promoció neurolingüística Que és un, bueno, que és un món bastant ampli
0: oh, Això, això està és allà de la, aquesta cosa del PNL eh? què, què és això? Un índex econòmic? Eh? Sí, Quin és, és com
3: connectar-me amb el múscul com els neurotransmisors Més o menys sí. i... Si vols un dia podem parlar amb l'Alberto haurem de parlar això del PNL eh? perquè això, no, sí. això segurament eh,
0: si esteu al cas d'entrenament i tot haureu llegit alguna vegada i ho haureu sentit a parlar dels, dels PNLs perquè moltes mm. vegades això ja, i inclús si heu vist perfils i, i currículums de temps esportius eh, surt aquest PNL però això ho haurem d'explicar una miqueta un dia què és això del PNL
3: Sí eh, i després tenim la Mar la Mar també és llicenciada en activitat física esportiva té un màster del rendiment Eh, T la empresa que se conseguir que es marcando.net que ella puede autobar todos los entrados que te al seu càrrec, incluso está ella. y todo el que treballen, treballen en al mundo de del lama trabaja en al mundo del rugby, sobre todo,ba en al món del fitness, una mica de to. Eh, o si no és simplement dir, seria per... una, és una fàbrica de tècnics, és una fàbrica
0: d'entrenadors, no, més que fàbrica seria una gestió d'entrenadors ella és la que
3: gestiona aquest, tot, aquesta, tot aquest equip, sí, un equip, un... Un equip És un equip d'entrenadors Ella té a Marc Amponet és un equip d'entrenadors i a partir d'aquí es divideixen el treball i la feina, ella va començar com a entrenadora personal al gym a un gimnàs, al gym home eh, de la mare gran de Lola Vives Lola Vives una, bueno, és una és bastant coneguda a nivell nacional com a entrenadora i, bueno, ella es forma formar amb ella i paral·lelament, a més, va portar va ser durant 10 anys, o 12 anys entrenador segona entrenadora segon d'un de, dels principals equips de rugby d'Espanya i preparadora física d'aquell, mentre compaginava la selecció espanyola però ara només fas selecció espanyola Clar,
0: però el que sí que és seriosament tot i que el rugby és un esport de molta força i també resistència però esport de resistència també dius que té formació perfectament sí, per... Sí, de... sí. Sí, ell... els nostres oients perfectament podrien eh, que entrin a la web i que vegin quins és el perfil i, la, i les metodologies i la manera de, de, de treballar sí. per tant el que, amb el que ens deies tant el, el que seria potser el has, amb el que has compartit estudis i tot com amb la Mar que té tota aquesta factoria d'entrenadors de, de, podrien preparar qualsevol esportista és a dir, que són persones amb, amb molta experiència, són referents que són totalment vàlids i contrastats. Per tant, el que estaríem dient és que, aviam, escoltem, pers, pers, professionals formats, bagatge acadèmic, tècnics i esportius, potser aquesta és la clau a l'hora de cercar a qui li dipositareu la confiança d'acompanyar-vos al vostre repte o, senzillament, al vostre rendiment o millora d'estat físic. Per tant, el que us podem dir des de 13 i des del tercer temps és que heu de cercar referències i contrasteu, com en tothom la vida. Les aparences són això. aparences i prou. Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13 esports de fons. Tot recordarem a la Coloma, a Castellar de Nuc, el gos d'atura que feia bellugar i gestionar un ramat. Si pensem en el temps, és probable que, si pensem en gossos, tinguem presents, obstacles, agilitat, amb entrenament constant i dur que fa que 13 avui en vulguem parlar. Avui, a 13 Agility. Volem conèixer aquest esport, l'Agility, que comparteix entrenament, constància i esforç. I per fer-ho, avui ens hem assegut a 13 amb en Joan Pastor, recentment president del club d'Agility Les Fons. És un instructor i president d'un club d'Agility, d'aquí al Vallès. Joan, bones, escolta'm una cosa, aviam. Primer de tot, per quins escolt defineix exactament què és Agility, tot i que el nom ja, ja ho deixa anar una miqueta també.
4: L'agility és un esport en el qual el teu company és el gos i es tracta de recórrer un circuit completament aleatori en el qual el jutge et marca en l'ordre adequat i en el menys temps possible, sense fer cap tipus de paralització.
0: És a dir, l'agility és un esport en equip, en aquest cas d'un home i un animal, que sempre és un gos. Correcte, és, correcte. És, és, és un gos, d'acord? I llavors és el que, clar, quan a vegades veiem circuits d'agility és aquests que veiem com uns tubos, unes rampes, tot, això ja té una manera, un funcionar d'alguna manera indeterminada o es col·loquen aleatòriament cadascú se'ls fa com vol hi ha tota una reglamentació al voltant d'això evidentment, a... evidentment, nosaltres agafem tenim una reglamentació de
4: què és el que s'ha de fer que això depèn d'un organisme internacional que és FCI
0: la federació diguéssim
4: correcte, a nivell internacional i nosaltres el que fem és, eh, per exemple on veus aquestes rampes, doncs el gos ha de tocar en una zona, si no toques, una penalització ha de saltar les valles però no les pot saltar de qualsevol manera sinó que les ha de saltar amb l'ordre que el jutge t'indica els tubos, igual, no pots entrar per qualsevol boca. És a dir, hi ha gent que fins i tot diu que, clar, l'agility és un dels esports més difícils del món, perquè el gos no sap ni comptar ni llegir i només ha de reaccionar als moments del teu cos o la teva veu. Això, a màxima
0: velocitat. Hi ha uns obstacles que segurament deuen ser eh, estandaritzats, dir, han de tenir sí. tantes mires i tot, però l'ordre o la dificultat que té com es col·loquen i tot, això varia sempre a cada competició. Diversa. Correcte, varia segons el jutge. Per tant, eh, estem parlant que l'agility és, és un esport de velocitat, de tècnica i de compenentració entre tots els, els membres de l'equip. I sí, tant, i sobretot també de resistència.
4: Eh, sí que és cert que el, els, els circuits d'agility eh, potser duran entre 35 segons, però són 35 segons en els quals
0: tu i el gos neu a tope. L'agility és un esport que fa molts anys que existeix. On va començar? Perquè clar, aviam, sí que és veritat que suposo que ara em diràs no, clar, que la relació entre l'home i el gos i és des de què
4: Concretament, l'Agility es va fer eh, justament néixer a Anglaterra amb una d'aquestes carreres de, de cavalls d'obstacles que veus que guarden molta relació, perquè hi ha moltes coses que al principi són iguals. Fins i tot a Anglaterra els obstacles eh, recorden, fins i tot, els obstacles de cavall. Doncs deu fer uns 25 anys, una persona per entretenir el públic d'aquestes competicions va treure el seu gos i va començar a fer... Pues, una pista prehistòrica d'aquest esport. La gent cada cop hi anava només per veure aquesta persona que s'ho passava amb el, amb el seu gos. I a partir d'aquí van ser justament els anglesos que van patrocinar aquest esport, els hi encantava i justament és d'aquí. Però clar,
0: per exemple, aquí a Catalunya, el tema dels gossos d'atura i tot, és una cosa que té molta més, molt més que 25 anys, potser. I tant,
4: i tant. El que passa és que hi ha ara, per exemple, també moltes associacions de gossos d'atura en què estan vinculades també amb l'Agility, no? i amb proves només de gossos d'atura per Agility. Però, justament, aquí a Catalunya, fa uns anys, es va aconseguir que això estigués reconegut com a esport. És a dir, és tant esport com el futbol, com l'atletisme, o com qualsevol
0: altra cosa. Això és una de les les coses que són pioners, nosaltres, aquí a l'estat espanyol sí, Aviam, actualment aviam, tothom, hi ha molta gent que té gossos això. Sí, sí. jo potser com, quan vaig correr no vaig en bici em, em, em desperta una simpatia una miqueta particular perquè clar, no tothom qui té gos potser té dos dits de front això també, però, és, bueno, una... això també és un altre tema que podríem parlar Anna, però que obriria un gran debat i algú, o, o els animalistes algun algú se'ns enfadaria quantes llicències o quanta gent hi ha a nivell de practicants, llicències com, com funciona això aquí a Catalunya? doncs deu estar entorn a les mil i alguna llicències
4: amb la gent que s'ha donat de baixa i de més però segurament practicants, per exemple et poso un exemple, amb una prova normal eh que és de cap de setmana, de la Lliga Catalana, poden participar perfectament 200 gossos, 250 gossos. És a dir, això que cada cap de setmana és, és bastant. En aquí,
0: evidentment, és, és un esport amateur, suposo, aquest tipus d'esport.
4: Ah, sí, aquí a Catalunya i a Espanya eh, sí que és cert que és un esport diguem amateur, però fora de, de, de la península sí que és un esport molt professionalitzat. Tenen halls d'entrenos a Suècia i hi ha gent que només es dedica a això. És a dir, fora d'aquí realment... Europa és una de les potències brutals a nivell de l'agility. I Clar. hi ha molta gent que es guanya la vida entre en gossos.
0: Aquí, els que, els que miràvem la tele fa uns anys, hi havia el del dog whisperer aquest, que era el senyor sí. aquest que ensinistrava gossos, però l'agility té una part d'això també, no?
4: Sí, 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 sí. és justament. Eh, és a dir, nosaltres el que fem és, a part de nosaltres tenir una formació eh, tan tècnica com una resistència física... Nosaltres també hi ha una part que és bastant difícil, que és d'ensinistrar els gossos eh, a fer els obstacles i de la manera que tu vols. Clar, tu imagina't, el gos corre 6 metres per segon. Li has de dir a un bitxo d'aquests, que són unes bales, com ha de fer un obstacle. Evidentment, tu no arribes amb ella a marcar-li com li ha de fer l'obstacle. Per tant, el gos eh, d'alguna manera ho ha de fer. No? El procés d'aprenentatge del gos també forma una part important o molt important en, la, en el nostre dia a dia. Evidentment, eh, totes aquestes coses que es veien per la tele, nosaltres no les fem. Nosaltres el que volem és la motivació del gos, que el gos estigui content, que el gos s'ho passi bé i que i utilitzem uns reforços positius brutals, ja sigui menjar, sigui joc... Tot això de la tele realment era un show. saps? I nosaltres no, no ho fem, aquestes coses, perquè és com si a un nen que vagi a jugar a futbol o un nen que fa el latisme, no? doncs el maltractes o el, maltracte el pressionen, no? al cap i la fi es trencarà, no? I ah, ja, Tots els gossos serveixen per fer agility? Sí, tots els gossos serveixen
0: per fer agility La pregunta que t'has de fer és a on vols arribar en aquest món eh, Per exemple, oh, ja, Hi ha races de gossos que són més pros per l'agility perquè clar, córrer pot córrer tothom tothom pot anar en bici però evidentment hi hauran uns biotips però normalment seria, en el cas de l'ésser humà en determinats esports evidentment hi ha biotips que seran millors per fer un determinat esport però als gossos hi ha algun tipus de gos que sigui més particularment hàbil per adquirir els coneixements o entrenar-se?
4: Sí, sí. Anem a explicar un més general, no? En l'agility, tu quan competeixes, competeixes segons la teva alçada del gos. D'acord? Actualment hi ha cinc alçades. Des dels petitons fins als més grans. D'acord? Eh, evidentment que tots ho poden fer. Siguin grans, siguin joves, siguin... Mentre no es tingui lesionats, pobrets... Ah però sí que és cert que hi ha uns gossos que se denominen gossos de treball que poden ser els gossos pastor o el de la coloma, com tu mateix has dit abans els border collies, border collies no? sí, sí. pastor belgues malinois o que són gossos justament de treball aquests gossos els hi encanta jugar passar-s'ho bé però l'única cosa que has de fer amb un gos que tens a casa o el gos típic de companyia és simplement l'has de saber motivar per poder jugar i passar-t'ho bé amb agility Clar, si tu em dius no, Jo és que tinc un, un gran danès Que és un gos que maleix més que jo El gran danès
0: és un escobidú Correcte, dir és l'escobidú vale. 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 Jo si tingués un gran danès seria com un cavall és un però... cavall. No? Sí, per mi sí. Doncs
4: imagina que tens un gran danès I em dius, no, és que vull anar al mundial Clar, potser és difícil perquè aquest gos s'ha de jupir Per passar pels túnels ah. Clar, Has de veure eh, què és el que tens i que eso on vols arribar. Però sí, és, fins i tot és, tots els gossos serveixen per l'agility, mentre supassin bé, que és depèn de com els eduqui. Un gos, com funciona la vida esportiva d'un gos d'agility? Pues molt bé. Nosaltres els comencem a entrenar des de que són cadells. A veidem sembla respectant que no hi hagi una uns salts ni unes percussions al principi, simplement és am te fas un entreno d'obediència. Comencen a competir a l'any i mit, Aquest és a l'edat més jove que els, els gossos poden
0: competir. Però això ho de multiplicar per 7 o per 12, o això, per també mites,
4: això també ah, són mites. també vale, són vale, vale, vale. Però bueno, és una aproximació de que tu et fas una idea de... per percepir el grau de maduresa, suport. Correcte. Vale. Sí, però són, són realment mites, no? Doncs això, comencen a competir a l'any i mit en principi l'any i mig, que jo no competeixo l'any i mig, jo competeixo cap allà als dos anys, que penso que el gos està prou madur és quan tu pots començar a competir llavors la carrera d'esportiva és depèn del que tu vulguis no? eh, si tens alguna lesió, doncs potser millor que ho deixis, tant tu com el gos potser o no, si el gos veus que està bé, evidentment baixarà el nivell del gos, però si tu passes bé i el gos també no té cap problema doncs els gossos poden competir fins als 8 9 i fins i tot he vist gossos en 10 anys competint a pista. És a dir,
0: serien potser 7, entre 7 i 8 anys De vida esportiva
4: Sí, has de tenir en compte que la vida esportiva del gos La més alta és quan et dona Cap als 3, 4, 5 anys La Són gossos joves Adults joves
0: que són bastant potents és perquè quan ens explicaves això, quan t'haviem vingut a veure fer fer tot això d'aquestes coses que fan els gossos, el dia era que aquestes coses que fan els gossos. Jo el que em vaig que em va frapar més és que el, amb els gossos acaba sent el mateix, la nutrició, sí, l'entrenament, el fisio, correcte. que necessiten entrenament diari, tra... dir que no quan basta tenim el concepte de gos, d'un animal, és doncs mira, el vas a sortir passat i ja està, però en aquest cas, en aquesta disciplina, el concepte de l'esport d'elit i d'alt rendiment és es trasllada tu absolutament als gossos. Clar, als gossos i justament a tu, és el que et comentava, no? és depèn de on
4: vulguis arribar. Nosaltres sí que ens estem preparant intentant anar cap a un Open Europeu o un Open de Noruega o fins i tot cada... intentar quedar a... d'anar al Mundial. Per tant, sí que segueixo una nutrició amb el meu gos també tot això és donat perquè no vull que es lesioni, no? és a dir, és com el que tu dius, no? Si tu tens un tio que fa maratons i l'omples amb menjar brossa, doncs tens més possibilitats que l'acioni, doncs no. El meu pinso ha de ser sense cereal ni gluten, etc. No? Amb unes nutrients i amb una quantitat correcta. Eh, per l'entrenament ja farem un altre tipus de, de nutrició Sí que és cert que els meus gossos, per exemple, van al físio per mantenir-se eh, Sí que fem piscina per fer treball físic És tot un bon. igual que la, la persona també es prepara Qualsevol
0: gos amb un entrenament així sistematitzat i pot ser un bon gos O realment també és com a nivell esportiu, amb, amb els humans Que és una persona, per molt que faci hores o hores d'entrenar i es cuidi Hi ha una part de genètica i una cosa innata O un gos ben entrenat pot arribar molt lluny?
4: Eh, aquesta pregunta és molt xula perquè realment jo sempre he dit que si tu a un gos li dires la pilota i corre, segur que la pista et correrà Això t'ho demostra una campiona del món brutal que és eh, Sílvia Trickman. Aquesta tia ha portat al campionat del món tots els gossos que ha tingut de races diferents. Fins i tot va portar un Samoyedo, que són aquests gossos de la neu, sí, sí, sí. Que, saps? que no som, corren... Són com un peluche blanc, Sí, correcte, és correcte. O o és fins i tot un Samoyedo. És a dir, el que passa que aquesta tia, el que parlem abans, sí que és
0: una professional d'això. Sí que és una professional El que et podria fer un campió vindria més determinat per l'entrenador que per la pròpia bèstia en si, potser potser sí. sí, fins i tot també és
4: cert que has de tenir una part genètica important, però la part genètica no és determinant
0: això el savoir-faire és, el, és quasi el, el 80-90%
4: tinc companys eh, que els tios han trobat els seus gossos, que no sabien ni la raça que eren, en un container i els han fet campió de Catalunya
0: ostres, carai doncs
4: mira això que se'l van trobar I tant. I tant, i sort per la vida del gos
0: Escolta i una altra cosa que ara aquí ja sí que volíem fer Relacionat ja amb el cor i tot això uh -huh. El Canicross també ve, És una branca com d'agility L'agility és una cosa paral·lela a Canicross Canicross és allò que corres amb un ernest Lligat a un gos Correcte, però I no això és, no ja hi ha hagut sí. moltes curses de peu Que també tenien com eh, la variant de Canicross Com està aquest tema actualment?
4: El que cada
0: cop és un esport que
4: s'està ficant més a l'alça, no? És a dir, és com nosaltres... Eh fem un circuit, doncs els de Canicross eh, fan el circuit a la muntanya molt més llarg no? el Canicross, per exemple eh, està molt xulo eh, en competicions que es fan, per exemple, als Pirineus córrer amb el gos i més, però no és tan sentit com ho expliques, és a dir en, aquest, en aquesta part de l'esport de gos també té una part d'entrenament molt important perquè, per exemple, hi ha una norma que és que tu no pots córrer per davant del gos, el gos sempre ha d'atibar de, de tu perquè si no el gos també tu estàs forçant o no hi hagi bé, no? I clar, el gos aquí per exemple ha de saber molt eh, quan ha tibar, tu li has d'explicar al gos quan ha de recular per tu agafar força, si ve una pujada potser el gos t'ajuda i t'ha de tibar. o si ve una corbada tancada li has de dir al gos, li has de cantar al gos perquè situï en la posició correcta és a dir, el canicros, encara que només sigui eh, corre amb el gos, amb un ernest, també és una cosa apassionant, no? És a dir, hi ha una part també d'entrenament d'animal
0: molt, molt, molt important. No, no, i això ho he provat i, de... i... Amb, un, amb un company, amb el Jari, amb el Jari que tenia de, ha tingut diversos gossos i varios, varios border collies i n'hi havia algun que era més espavilat que l'altre i l'altre ja sabia tallar les corbes perdits i tot i quan t'hi el gos a davant bueno, és que et feia córrer molt ràpid eh? sí, 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 no ho aguantes no, ho aguantes, no, no, no eh? vull dir que és, és, és bèstia quina cosa més hauríem de saber de l'agility o quina cosa més ens volies explicar ara que ets un... l'única cosa que
4: m'agradaria dir de l'agility és que realment és un esport que és inclusiu és a dir, nosaltres eh, competim tant homes contra dones, nois contra noies, gossos contra bosses... És a dir, l'important no és ni el sexe del participant ni el sexe del gos, simplement l'important és el binomi. També cal dir que, per exemple, ara hi ha una espècie de para agility, no? per gent fins i tot amb algun tipus de d'escapacitat. Jo he vist competir gent amb cadira de rodes, tio amb cadira de rodes, ficar-se al mig de la pista i dir-li al gos que apunta d'anar i el gos fer la pista zero, és a dir, sense cap penalització és brutal i això també, ells també competeixen contra nosaltres. És a dir, l'agility, a part de... que et pugui agradar o no, estic segur que és dels esports més inclusius que,
1: que hi ha. Sí, que no discrimina. Quina sigui la
0: condició, Correct. el gènere, tant en el binomi, serien a l'apartat del que seria l'animal com a l'apartat de la persona, que és com si fos el... com se'n diu? Guia, el sí, bon, guia? Sí, guia. El guia. Però ni l'edat.
4: Ni l'edat. És a dir, un nano de 7 anys pot competir contra mi, que
0: en tinc 42. Escolta'm, Joan, moltes gràcies. El que a realment em frapa més és tot el aquesta part tècnica i tot que té associada a aquest esport i a part que crec que és una feina de dia rere dia, rere dia, on la constància i la perseverància són potser la clau potser de, de poder assolir mm. èxits doncs el que també desitgem és que en aquesta nova etapa com a president ara puguis tenir molts èxits pugueu anar al campionat del món o en un Open Europeu o un Open de, de Noruega o Ciècia sí, sí gràcies per, per estar avui aquí a Molt ets, a...
4: Molta gràcies a vosaltres i esteu convidats a passar-vos per el club d'agilitat de les fonts de Terrassa
0: a veure-ho en, en situ i en directe situ, doncs i sí. tant esteu tots convidats Vinga, doncs, moltes moltes gràcies. Gràcies.
5: tal dia farà un any L'1 de gener d'aquell 2002 van començar a posar-se en circulació les monedes i bitllets d'euro en 11 dels 15 països de la Unió Europea que ratificaren el Tractat de Schengen. Dos mesos després, aquell mes de març, les monedes i bitllets de passeta van deixar de circular i, per tant, l'euro es va convertir en l'única moneda de curs legal. Altres successos d'aquell 2002, a Catalunya es va crear la Comissió de la Dignitat amb l'objectiu principal d'aconseguir el retorn dels seus legítims propietaris de la documentació confiscada pel règim franquista. Més endavant, al mes de juny, a Barcelona es va publicar la gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Sala. I aquell 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a Barcelona, Lluís Maria Xirinax, en un acte reivindicatiu al Fusà de les Moreres, va fer un polèmic discurs pel qual el 25 d'octubre del 2005 va ser detingut. I a la resta del món, a Suïssa en aquest cas, els votants van acceptar el referèndum d'entrada d'aquell país a l'ONU. I per acabar, el conegut Illot de Peregil va ser ocupat per un escamot de l'exèrcit espanyol durant tres dies. I en el món dels esports d'aquell 2002 el Tour de França es va celebrar del 6 al 28 de juliol i tot i que en primera posició es va classificar el corredor Lance Armstrong més endavant el 2012 es va anunciar que quedaria desqualificat de tots els seus resultats obtinguts des del 1998 per tant, es considera que el guanyador d'aquell Tour de França seria el que va quedar en segona posició és a dir, Josefa Velowski pel que fa al giro el va guanyar l'italià Paolo Savolzelli i la vuelta a l'espanyol Aitor González. Seguidament, pel que fa el Campionat del Món de ciclisme en ruta, que per cert es va celebrar del 8 al 13 d'octubre a Bèlgica, va quedar en primera posició l'italià Mario Cipollini. Pel que fa el Campionat del Món de triatló, que per cert es va celebrar a Itàlia, en la classificació masculina va quedar en primera posició Marc Ruge i en la classificació femenina va quedar en primera posició Marianne Flasfeld. Finalment, en el ciclocrós gros d'aquell 2002, en la classificació masculina va quedar en primera posició Mario De Declenc i en la classificació femenina, en primera posició, va quedar Chais Fergata.
0: I cent hores després, acomiadem el 13 d'avui... Amb la col·laboració de Joan Moya, Adam Goldthorpe, Guillem Caldés, Xavi Palahir, Lai Estreguer i Sergi Latorre. Amb el suport tècnic de Roger Benet, el fotògraf futbolero de Ràdio Sabadell. I ara, a 13, quan vulgueu i on vulgueu. Ja som a Spotify. Teniu a la vostra disposició el podcast de 13, setmanalment. 13, tal com sona, en lletres. Podreu linkar-vos directament des del nostre perfil d'Instagram, arroba13espaisesportsdefons. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 102 programes. Una producció de WeRun per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar també a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Per fer-vos aquesta descoberta a l'entorn, teniu la llista de Spotify 13BCO, Banda sonora oficial, on hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari. I avui, quina és la que afegirem? Doncs avui, per acomiadar el programa 102, us deixem amb una de les cançons que van tornar-ho a patar, que es va reeditar als números 1 del gran Elvis Presley el 2002. Little Less Conversation, d'Elvis Presley.